0: Studēļam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā Celies Dios ar tevi runā
1: Slavēts, Jēzus Kristus Mūžīgi mūs. mūžos slavēts Studīja Stella
0: Un Ančela
1: Arī šodien turpināsim lasīt pravieša Ecehielu grāmatu un pievērsīsimies 20 c. tās nodaļas otrajai tādai lielai zīmei. Piepriekšējā reizē mēs vēl runājām par to katlu, kurā vārās gaļa, ko tas nozīmē un kā tas attiecas uz šo aplēngto Jeruzalemis pilsētu, no kurienas cilvēka netiks ārā. Bet šodien mēs jau runāsim par Ecihēla sievas nāvi kā zīmi, kā zīmi tam, ka dižā skaistā pilsēta iesbojā, ka haldeju valdnieks to iekaros. Un varbūt vairāk pievērsties tiem dažiem teikumiem, kas attiecas uz Ecihēla sievu, pat tas, ka uz doto, Momentu brīžiem pat liekas, ka baznīcā galvenā problēma ir celibātistu un necelibātistu kari, pat Annozons kontekstā. Un ir tāda neliela grāmatiņa brīvs kā Kristus, kurā mani ārkārtīgi pārsteidza, ka par veco derību un šiem lielajiem cilvēkiem praviešiem ir pateikta tikai puse. Patiesības, ka minēti tikai ir Jānis Kristītājs, kurš dzīvoja bezlaulībā, un pravietis Jeremijs, kurš dzīvoja bezlaulībā, jo Dievs viņam tā ieteica, bet patiesības labad ir jāmin, ka tur ir ne tika vienkārši, jo Jeremijam Dievs saka, neņem sev sievu, lai tev nav ne dēlu, ne meitu šinī vietā. Ir minēti kādi konkrēti apstākļi, kad Jeremijam ir dots padoms neņemt sievu, acīm redzot to apstākļu un vietas dēļ, kurā viņš tajā brīdī ir, kas neizslēdz apstākļu maiņu, bet pilnīgi ir noklusēts pravietis Ecihils, kā arī pravietis Hozeja. Un, var teikt, vienam no viņiem bija laimīga laulība, kāda tā ir Dieva plānā, bet pa pravieti hozēja to nevar teikt, viņu dievs, var teikt, grūti to var būt pa svētības saukt, bet viņu dievs bija svētījis ar Nepārāk labu laulību, kas arī kalpoja kā zīme notikumiem Izrēļa vesturē un arī ļauj izdarīt daudz secinājumu mūsdienās, tāpat kā daudz secinājumu ļauj izdarīt īsais fragments par Ecihiela sievu, kāda viņa būt varējusi būt sieviete, kāds vispār ir sievietes uzdevums. Un ko mēs varam saprast no šīs nāves, par kuru Dievs aizliedz liet asars un sērot? Tagad jau vairāk pievērsīsimies tieši šiem 24. nodeļas fragmentam. Un tur lasām, kā jau pat esam pieraduši, un atgādinu atkal un atkal, ka latviešu tulkojums ir visai neprecīzs, ka tur, kur varam lasīt par mani nāca kunga vārds, Krievu valodā izteikums precīzāk slovo, bila nie vārds bija klāt. Un spriežot pēc tā, kādas attiecības pravietim bija ar sievu, un atceroties, kā laulība ir aksturota radīšanas grāmatā, tie bija viena miesa, mēs varam secināt, ka arī pravieša sieva bija iegremdējusies šajā dieva vārdā, un šis vārds bija abiem laulātajiem klātasoši tad viņi kopā to varēja baudīt un izprast, un izprast šīs arī draudīgās zīmes, kas runā par izrēļu tautu. Un kā ir ar tulkojumiem, mēs varam vēl pārliecināties, jā, bet izlasam vairākus tulkojumus par, 16. panta tulkojumus, un tos, nu, bija cītīgi meklējusi Anžela, bet viņi nepar ko negrib pat tos nolasīt. Latviešu valodā mēs lasām tā, nu, vienkārši un diezgan pliki. Cilvēka bērns, redzi, es atņemšu tev, tavu acu jaukumu ar kādu gadījumu, bet tev nebūs skumt un raudāt nec asars lieta, klusībā tu vari nopūsties, Bet nerīko sēru atceri, uzliept savu galvas sēgu un apvelt savus kājās. Neaizklāj savu bārdu un nē to sēru maizi, ko tev piesūda. No rīta es vēl runāju uz tautu, bet vakarā jau nomira mana sieva. Tajos pantos, kas tālāk 17. un tālāk tur ir īsi pateikts par tiem, paradumiem un tradīcijām, kādas bija jūdu tautā, ja nomira tuvinieks. Šī sēru atcere, kaila galva, pasas kājas, vārda bārda, un arī apkārtējie radi draugi kaimiņi sūtīja tam, kurš zaudējis kādu tuvinieku sēru ēdienu. Runāts pa maizi, Nu, tur it kā ir bijušas arī lēcas, bet te pravietim tiek ieteikts, to nepieņemt, izturēties tā, it kā nekas nebūtu bijis, un vēl varam ievērot, ka Dievs pravieti par šo notikumu brīdina jau savlaicīgi, tā tad viņš var būt jau sirdī gatavs, Un Dievs viņam ļauj arī savā sirdī sievu pieminēt. Bet te mēs lasām tā, es atņemšu tev, tev acu jaukumu ar kādu gadījumu. Vienā no krieva tulkojumiem varam lasīt, kas tagad es mēģināšu piedāvāt šos tulkojumus, kuri ap visi, Ir krievu valodā, no, ko, no kā mēs redzam, kādas ir tulkošanas un valodas iespējas, un cik dažādi var interpretēt un pārtulkot vienu un to pašu pantu. Tas ir kas ir pat tas labākais. Skāna, vot, ja vazmu uķibjā, jāzvoju uķiehu atšķīt vajīg. Nu, tuņa setu, iņa plač, izšļozi, da viss tu pēt neķibjā. Tad es paņemšu tavu acu jaukumu, acu prieku, jāzvoju, nu tā tad ar kādu slimību. Un ar parasti parast atzīmēju kādu grūtu slimību, tādu kā čūlu. Tas bija tāds grūta slimība liels posts. Un jaunais krieva tūlkojums, Sinčelevičeski, ja atņem udaram atņem ucibjā uz sladu klastvaiht. Tad ar vienu triecienu, tātad Dievs rīkojas ātri un šī sieva aiziet mūžībā. Vēl cits tulkojums savrimennī, tas ir mūsdienu, ja cipē pas laiku bedu, atņemu un cip jārādes citvaih atšēj. Stev sūtu nelaimi. Bibliiskai līga, tātad bībales līgas, tulkojums ir garāks, Un izsaka kaut ko vairāk, un tur būtu interesanti salīdzināt pat ar šo tekstu, kā viņš vecajā darībā ir orģināli rakstīts. Svinčeleviči skita sīne ženu, no jāsabierājus zabraķi jo jā uķibjā. Tvajā ženā zapna umrot, no teņa dolžina pakazavēt Tā čaļi. Tātad šīs tulkojums to, ka pravietis, Stipri mīl savu sievu un dievs brīdina, ka es gatavojos viņu zabraķi, ja jau uķibjātas ir si paņemt viņu prom no tevis, un šis tulkojums jau ļauj drusciņi virzīties jaunās darības virzienā. Si paņemts prom, tas vēl nenozīmē zaudēts pilnībā uz visiem laikiem, Vēl kāds толкуем я в моздиену Синчелевичски ты любишь жену свою но я собираюсь забрать её у тебя жена твоя скоро no но ты не должен показывать печали своей Далак я saskan ar vairak сскан о От раду твоих очей неожиданно умрет твоя жена, но ты не скорби, не плачь, слез не лей. Он вел тац юнгерова толкоюмс. Вот я беру у тебя язвы, у тех очей твоих, не плачь, не рыдай, и пусть не выступает у тебя слез. Tātad no šīs tulkojuma rindas mēs varam secināt, ka tā ir bijusi brīnišķīga, saskanīga laulība un šis pravietis, kuram netika izrādās bija sieva, varētu teikt par dižākais no dižākajiem, kam visu laiku dievu vārci klāt, kurš redz tādas vīzijas un zīmes no dieva un kuram dievs liek darīt tādas kā zīves apsurdas lietas, ka viņam ir bijusi sieva un laba ģimene.
0: Nu arī mēs varētu tagad arī izlasīt jaunodērību Pāvila 1. vēstule Tesolaņiekišiem par ticībā mīrušajiem. Mēs negribam, ka jūs, brāļi, būtu neziņā par aizmigušajiem un skumtu tāpat, kā visi pārējie, kas ir bez cerības. Mēs ticam, ka Jēzus ir mīris un augšām cēlies, tāpat arī Dievs tos, kas Jēzus želestībā aizmiguši, augšām cels līdz ar viņu. Paldies!
1: Un šis jaunās derības teksts jau paskaidro to, kāpēc ir tā, kā pravieti Mecihielam ir Dievs Neļauj daudz asaras, sliet, nedrūk un raudā. Klusībā tu vari nopūstis. Nerīko sēru atceri. Ja ņemam vērā augšām celšanos, tad tik tiešām tāda sēru atcera vecās darības izpratnē, kā to pazina, nav pamata tādu rīkot, kaut gan tur ir arī Attiecībā uz to, kas notiks ar izradzēto tautu, vēl cits skaidrojums, kāpēc ir aizliegta šī atceri, bet tā kā mēs īsti labi varam arī veco derību saprast jaunās derības gaismā un otrādi, šeit parādās tas, kad sieva ir tiešām paņemta nost, paņemta prom, ko mēs šeit saprotam kā ķermeņa nāvi, bet Jaunā derība jau runā par to, ka viss vēl ir tikai priekšā. Un vēl vārdu
0: varam lasīt no jaunās deri, derības pirmā vēstule korintiešiem. Bet to, gan brāļa, es jums saku, laiks sarok, turpmāk tie, kam ir sievas, lai ir tādi, kā pēc sievām, raudošie, lai ir kā tādi, kas neraut, priecīgie, Kā tādi, kas nepriecējās, pircēji, kā tādi, kas nav ieguvuši. Tie, kas lieto šīs pasaules mantas, kā tādi, kas nelieto, jo šīs pasaules veidols zūd. Paldies!
1: Arī šeit ir šis teksts. Viņā ir parādīta, kādai vajadzētu būt šai attieksmē pret to, ka arī laulētais var būt paņemts nost, bet nereti to interpretē kā pamatojumu, lai laulību atsevišķas kārtas pilnībā noraidītu. Bet tas attiecas uz jebkuru, jo arī mūsdienās cilvēki, kas zaudē savu tuvinieku, nereti par to pat kristieši aizmirst, ka šīs, Zemes laiks Dieva priekšā tūkstoši gadi ir kā viena diena, viņš ir īs, un vis tālākais vēl ir priekšā. Un no teksta varam saprast, ka Ecehils pieņem šo Dieva aicinājumu, nesērot, un rīkojas līdzīgi ījebam, kurš arī zaudējas dēls un meiti, saka, Dievs Deva, Dievs ņēma, lai viņš ir slavēts. Ja mēs skatītos vēl vecās darības tekstus par praviešiem, arī lieliem vīriem, kam ir sievu, mēs varam redzēt netik labus paraugus, kā tas ir ar Hozeju. Un arī tur liekas dīvaini, kāpēc dievs tā rīkojas, ka ej un iemīli tādu sievieti, kas nebūt, nav ne laba, ne arī tāda. Pre šo cilvēku būtu mīloša. Ko tad kungs saka Hozejam? Nu, tur ir liekas ārprāts kaut kāds. Viņš viņam sacīja. Ej un ņem, sev netikla sievu, līdz ar netiklībā bērniem, jo zeme arvien vairāk atkrīt no tā kunga un kļūst netikla. Un Hozeja gāja un ņēma gomeru, diblai meitu sev par sievu. Tad tur Tādā gadījumā jau būtu jāmēģina lasīt šo grāmatu, lai saprastu, kāpēc Dievs dod tādu absurdu pavēli, bet tur arī šī laulība ir kā zīme tautas stāvoklim. Un, es redzot, pravietis pieņēma arī šādu sievu, jo Dievs ir devis viņam tādu vēlējumu. Un vēl ir interesants, Tāds fragments par ķēniņu Dāvidu, ko mēs zināmā mērā arī varam uzlūkot kā prāvieti, kurš arī ir runājis pa nākošiem laikiem, un dziļi izpratis Dieva gribu un viņa klātbūtni, lai kā tur arī būtu tālāk bijis, ka viņam pats tuvākais cilvēks, sieva Mihala, ka Davids ir līksms par derības šķirstu un lēkā un dejo tā priekšā. Un ko tad dar sieva tas ir pat ārkārtīgi mūsdienīga.
0: Ļoti stipri nosoda savu vīru. Jā,
1: viņa nosoda vīru. Sirdī. Ne tikai sirdī, ja vēl sirdī, tas vēl būtu nu, tā. Jo mēs varam tur lasīt otrās Samuela, Sestā nodaļa, dāvis ir līksms, viņš vēd Dievu šķirstu uz Jeruzalemi. Viņš priecājas pa Dieva klādmūdni, tātad viņā runā jau šis prieks. Un mēs lasam sastā nodaļā, 13. pantā un tālāk. Kad tā kunga šķirsta nesēji bija pagājuši sešas soļus, tad viņš upurēja vērsi un barotu teļu, tātad Dāvids upurs un Dāvids dejoja no visas savas sirds tā kunga priekšā, un Dāvids bija apjosts tikai ar līnu efodu. Tā Dāvids un viss Izrēli nams pārveda kalnu tā kunga šķirstu ar gavilēm un tauras skaņām. Nā, tā viņš ir bijis arī apjosts tikai ar līnu efodu, tādu vienkārši līnu apģērbu, varbūt kāds tur ļoti nav nekāda ķēniņa apģēba, nav nekādu liturģisko drēbi, nu, bez maz pliks un vēl dejo. Bet viņi kāpī kalnā tā tas svēto pilsētu un notika, kad tā kungas šķirstu nesa iekšā Dāvida pilsētā, tad Mihala, saula meita, bija izliekusies pa logu un skatījās, kad viņa ieraudzīja ķēniņu Dāvidu lēkājam, Un deis solītā kunga priekšā dejojam, viņa to nonicināja un ienīda savā sirdī. Tātad tai tā sirdī notika tas naids, ka ķēniņš nerīkojas un neizskatās ķēnišķīgi. Un Mihala to savā tieksmi netpatur pie sevis. Sestā nodaļā divdes tapā, tā mēs lasām. Kad Dāvids atgriezās, lai sveicinātu savu namu, viņš ir priecīgs. Viņš atgriežas pie mīļotās sievas. Tad Mihala Saula meita iznāca Dāvidam pretī un teica, cik cienījami gan ir izturējies šodien Izraela ķēniņš, kad viņš bija gandrīz pilnīgi atsadzies savu pavalstnieku kalpoņu acu priekšā, kā to parasti dara tikai nelietīgi vīri. Dāvids atbildēja tas notika tā kunga priekšā, kas man ir izradzējis. Man ir celdams augstāk par tavu tēvu un tavu tēvu namu, par valdītāju tā kunga tautai, par Izrēlu, un es līksmojos tā kunga priekšā. Un kā tas beidzās, 23. pants pasaka, un Mihala, saula meita, palika bez bērniem līdz savai miršanas dienai. Un garīgā nozīmē mēs varam to saprast, ka šī aizvēršanās pret otru cilvēku un augstprātība arī garīgā nozīmē nekādu auglību nedod. tad viņa paliek aizvērta gan uz dzīvību fiziskā izpratnē, gan arī uz šo dzīvību, kas nāk no darība šķirste uz dieva izprašanu, ko viņa, varētu saņemt no šī sava vīra, šī dejojošā pravieša ķēniņa Dāvida. Tad arī tāds visais skumišs piemērs, bet šeit pie pravieša ecihīla mēs redzam pilnīgi pretēju ainu, kaut gan daudz nekas nav pateikts. Bet ko varam pats secināt tikai no tiem dažiem vārdiem, kas ir pateikts par šo acu jaukumu, par to, kad ir pravietim lielas sēras pa sievas nāvi? tomēr nedaudz ieskicē, kādas varētu būt šīs viņu attiecības un sievieti, kā šo palīgu pilsētu vīram, kurā viņš var justies labi arī pildot tik ļoti grūtu uzdevumu.
0: Varētu izlasīt Iebu grāmatā. ja kādi pārbaudījumi sagaidīja. Iebu, Šis vēl runā, jau cits nāk un saka, tavi dēle un tavas meitas ēda un vīnu dzēra pirmdzimtāt brāļa namā un redzi, liels veišs nāca tūksnesim pāri un satrieca četrus nama stūrus un tas sagro par jaunekļiem, un tie pa galam. es viens izglābos, lai tev pastāstītu.
1: Paldies, un ja mēs vairāk detalizētāk klasīt ījap grāmatu, tur mēs arī varam redzēt, ka ījaps pats pieņem līdzīgi kā Ecihils Dievas ņēma, viņi prāts, lai notiek, bet kas sieva ir tā, kas tur mudina sacelties pret kungu un atmest viņu. Tad, bet pievēršoties Edzehilam liels kāpēc ir minēts šis acs jaukums tāda skaistuma klāt būtne var saprast ka šī sieviete ir bijusi gan sirds gudra gan vēlēsies būt skaista savam vīram kas liecina par ļoti dziļu viņu saprašanos ka viņa acīm redzot ir bijusi Iepriecināt viens par otra klātbūtni, arī par to, kāds otrs izskatās, kāds otrs ir, un savā ziņā ir īstenojuši dzīvē šos dziesmu, dziesmas augstās dziesmas vārdus, kur ir atrodama gan autors ir rakstījis par to, kā vīrietis redz sievieti un priecājas par viņu, gan arī par sievieti, kura priecājas par savu vīrieti, par savu mīļoto cilvēku. Un tur ir dažas tādas nelielas nianses, ka viņi tomēr redz mazliet atšķirīgi. Ka līga vainas vairāk tiešām tas ir viņa acu jaukums pievēršas šiem sievietas skaistumam un līksmo par to. Tu esi skaista, mana draudzene, kā tirca, mīlīga kā jaruzāleme, atkal ir šis salīdzinājums par šo pilsētu, bet reizēm gan briesmīga kā naidīgi karapūki, novērst savas acis no manis, jo tās mumsina mani. Tavi mati ir kā ganāmpulka skazu, kas lajup virzīdamās novietojušās giliāda kalna nogāzē. Un tālāk mēs varam lasīt ļoti skaistu šo fragmentu, bet interesanti ir, ka tekstā, ko sievieti runā par savu vīrieti, piektā nodaļa un 12. pants, jā, ir pievērsts nedaudz uzmanību arī viņa reds, viņa ārien, viņa acis ir kā baložu acis pie ūdens trautīna tas ir dzidras, it kā pienā mazgātas, skaistas un lielas. Bet 16. pants pasaka ka vēl kaut ko dziļāku kā sievieti var redzēt savu vīrieti un kācīm redzot šī praviešu sievu viņi redzējusi. Viņa mutēr salda un visā savā būtībā viņš ir ārkārtīgi pievilcīgs. Tur viņai it kā pietrūkst vārdu, Kā šo būtību raksturot? Tātad viņa pieņem savu vīru, viņa garu, mies, viņa prātu, intelektu, visas šīs viņa īpašības visā būtībā. Un līdz ar to ir saprotam arī šādu divu cilvēku, kuri redz viens otru saprašanos un sapratni. Un caur šīm augstās dziesnas fragmentiem mēs varam saprast arī to dziļo kopību, kas valdīs tāp pravieti un necehieli un viņa sievu. Bet nākamajā reizē mēs nedaudz vēl runāsim par to, ka šī nāve bija kā zīme pilsētas bojā ejai. Un interesanti ir arī tas, ka atklāsums grāmatā šī pilsēta Jeruzaleme atkal savienojas sievietes stēlu, ka tā ir paša kunga. Līgalu. Bet par to nedaudz parunāsim nākamajā raidījumā, kad jau turpināsim lasīt ecihielu grāmatu, un jau būs vairākas nodaļas, kas runās par to, ko dievs ir lēmis par dažādām pilsētām un tautām. Šoreiz paldies par uzmanību, un studijā bija Stella un Angela.